سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایی که شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شمگاهی صفحه یک برنامه امشب پنجشنبه بیست و یکم دیماه ایرانی برابر با یازدهم ژانویه 2024 میلادی رو با هم نگاه میکنیم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران خب من در برنامه امشب سعی دارم که چند از روزنامه ها رو به طور مرتب و سلسله ترتیبی مرور کنیم با این مطلب که اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد کابینه ابراهیم رئیسی در خصوص در واقع بازگشت خواننده ایرانی به نام نصرالله معین که خواننده است مقیم لس آنجلس آمریکا باسته به وسیعی داشته و از نگاه های مختلف هم در شهر شبکه ها و هم در مطبوعات چپ تهران تحلیل شده بود و این ماجرا خب ما نگاه میکنیم اول اصلا خود این آقای وزیر آقای اسماعیلی چه گفتن در پاسخ به یه خبرنگاری که گویی یا همه چیز در صحنه بر حسب اتفاق ذکر نام آقای معین شده بود یعنی خیلی آمدان آلمانه به نظر نمی اومد اما مشخصاً نام بین خواننده های مقیم قرب اسم آقای معین به زبان می آید ببینیم حالا مثل معین خب اگر بخوام برگردن ایران خب اجازه فعالیت دارم برنامه حالا اجازه فعالیت کار بعدیه بو بحثید بر حضورشون در ایران هیچ مشکلی نداره اونم طبق قوانین انجام میشه هر ما... هر کاری در مورد هر فردی در ایران انجام میشه قانون دیگه قانون حاکمه گوشه از اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی رو میدیدیم که در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه دولت که به طور هفتگی چهارشنبه ها گویا این حاشیه دولتی با خبرنگاران برگزار می شود آقای وزیر فرهنگ و ارشاد گفته که حالا مثلا فلان خواننده آقای معین بیاد مراحل بعدی بحث اعطای مجوز برای برگزاری کنسرت و این هاست این موضوع از چشم رسانه ها با دو شکل در واقع مرتوجه واقع شد رسانه هایی که خب اساسا منتقد دولت رئیسی هستن خودشون رو طیف تحول یا اصلاح طلب میدونن از استاندارد های دوگانه حکومت اسلامی یا کابینه آقای رئیسی گلایه کردن در صدر آن روزنامه سازندگی هست خب یک روزنامه است که وابسته به جریان حزب سازندگی هستش تمام نیم صفحه اصلی رو به همین موضوع اختصاص داد شما میبینید فرش قرمز برای معین خب تصاویریم که منتشر کرده تصویر زنده یاد حبیب دیگر خواننده محبوبی بوده که در دولت آقای احمدی نجاد گویی ایشون وارد کشور شده الان هم بحث آقای معین هست که باز در دولت آقای رئیسی دولت احمدی نجاد دولت رئیسی رو جز دولت های اصولگرایان می نامن روزنامه سازندگی با بررسی این گذاره که ایرانیان خارج از کشور چگونه ممکن است به کشور بازگردن در بخشی از این مطلب اشاره کرد که در حالی که موج مهاجرت طبقه متوسط به دلیل عدم توسعه کشور قابل انکار نیست وزیر ارشاد خبر داد که معین خواننده ایرانی می تواند به ایران برگردد سوال این روزنامه به طور مشخص اینگونه طرح می شد که چرا دولت‌های اصولگرا به دنبال جذب خوانندگان لس‌آنجلسی هستند در حالی که به امثال استاد شجریان فرهاد گلپا 
بیمحلی ها شده است خب اینجا من یه نکته کوتاه اشاره کنم چون دیدم خیلی باستاب داشت در شهر شبکه ها و گروه های موسوم به حامیان انقلاب یعنی مدافعان جمهوری اسلامی به هر قیمت یا نظام نوازان به تعبیر من اینها میگفتن که اصلا چرا سخن از مهاجرت فرار مغز ها میکنید اصلا داره مهاجرت معکوس صورت میگیره فقط یک اشارت به بازگشت احتمالی آقای معین رو اینها مهاجرت معکوس میخواندن یعنی ایرانیانی که در غرب زندگی میکنن دارن به علت رشد و اعتلای جمهوری اسلامی گروه گروه مثلا برمیگردن به ایران حالا همه آمارها خود آمار مقامات رسمی مثل وزارت علوم حالا اون زمان که آقای دکتر معین بود آمار تکاندهندی را منتشر کرده بود که این مدل مهاجرت اسمش دیگه از حالت مهاجرت نیروهای تخصصی و کار این واژه بایسته عوض بشه فرار نیروهای ایرانی است فرار مغز است نه فقط مهاجرت مغز هاست در هر روی بسیاری از روزنامه های تحولخواه همون گونه که اشاره کردم با توجه به وجود بحران های انباشته اجتماعی اقتصادی در ایران و برجسته کردن چنین موضوعات لاکچری و غیر ضروری در جامعه رو به نحوی از آنها به چالش میکشیدن مردم سالاری هم با همین زمینه شما میبینید از بازگشت معین تا گواهی نامه موتور برای بانوان حالا گواهی نامه موتور برای بانوان رو خانم انسی خزعلی معاون امور زنان رئیس جمهور ایران مطرح کرده که در تلاش هستن که برای زنان ایرانی که مایل به موتور سواری باشن به لحاظ حقوقی چون تا اینجای کار که برای دوچرخ سواری مشکل داشتن بازداشت می شدن حالا الان فشار بخشی از اجتماع زنان ایرانی و مطالب محور گویا به جایی رسیده که نه تنها به تعبیری بحث دوچرخ سواری رو تا حدودی دیفکتو پذیرفتن یعنی بیان که به رو خودشون بیارن حالا میگن خانم ها دوچرخ سواری کنن الان بحث بر سر اینه که خانم ها اصلا بتونن موتور برونن و گواهینامه بگیرن خب این یک گامی رو به جلو هستش که هر چند نوعی امتیاز دادن در آستان انتخابات هست هر چند نوعی بهره برداری تبلیغاتی دولت رئیسی هست اما خواه ناخواه پس از جنبش زن زندگی آزادی بی تأثیر نبوده فشار زنان ایرانی در در واقع احقاق حق خودشون به امتیازگیری لازمه خلاصه روزنامه هفته صبح که به تعبیری من میتونم بگم انعکاسی از ایران کنونی است شما رو میبینید از ملا و آخوند و دختر بیهجاب و قاسم سلیمانی تا موین و تا فوتبالیست همه رو در صفحه خودش میگنجونه و یک روزنامه زردی هم نیست بگم یک روزنامه مثلا یه رو جورنالیزم روزنامه نگاری زرد هست بدین معنا همه نیستش اما واقعا برایند و انعکاسی از فضای کنونی جامعه ایران هستش که میبینیم دخترانی با چه شیوه هایی از آرایش برای قاسم سلیمانی می روند یعنی مجموعی از ناسازواره ها در اجتماع ایران رو من همیشه در روزنامه هفته صبح می بینم در بخشی از گزارش خودش به بازگشت معینم اشاره کرد و معین اصفهانی شاید روی پل خاجو اظهار امیدواری کرد که این بخش از اظهار مطالب مطروحه آقای وزیر فرهنگ و ارشاد منجر به بازگشت واقعی آقای معین به عنوان دومین خواننده پس از انقلاب سال 57 شد خب البته بسیار شما میلندگان عزیز آگاهی دارید که خب خانندگان هنرمندان دانشمندان بعضن دانشجویان برگزیده کشور همه نخبگان ایرانی همه دستندرکاران عرصه فرهنگ و هنر بعد از استقرار نظام فاقه ها در سال 57 بعد از اون در واقع مصادره ایران اشغال ایران توسط طبقه از ملایان ناگزیری به ترک میهن شدند و هر آنچه که هنر بود به مسابه جرم 
در واقع جرمنگاری شده بود و هر آنچه که خشونت و خصومت بود تناب دار تزین شد در شهرهای مختلف و اساسا جمهوری اسلامی با روی کرده خشونت گستری، خشونت پیشگی و خصومت مهوری بقای عمر داده بود و جایی هم می دیدیم که رهبری وقت جمهوری اسلامی در خطاب به مردم می گفت شما که اصلا کسی نیستید و بخشی از اون ملتی که در آن مقطع مسخ شده بودند و مسخور شده بودند می گفتند که درود بر خمینی و دوچار یک نوع وارونگی و وارفتگی فرهنگی شده بود کشور در آن مقطع که پس از سالیانی همه اون موضوعات در حال تصحیح شدن هست و نسل مسحه نسل تصحیگر تلاش دارد که اشتباه شورشیان پنج هفت و بخشی از در واقع آب و اجدادشون که در پنج هفت را پدر بزرگاشون بودن یا پدر مادراشون بودن رو جبران کنن خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب یک گزارش من در روزنامه شرق میبینم گزارش قابل توجهی هستش رؤیای داغ کار خب بحث کردستان هستش گزارش از یک سفر کوتاه به سنندج و بررسی اوضای اشتغال جوانان در استان کردستان بوده حسب این گزارش ما رو میبینید خب کردستان به مسابه پایگاه کلبران یعنی به علت نبود اشتغال شهروندان کرد ایرانی ناگزیر هستند که به مناطق کردنشین عراق بروند و اسباب و اساسیهی رو از طریق سنتی رو دوش حمل کنند و از طریق کول بار ببرند که نام کولبر بر اونها گذاشته شده و این در حالی است که دولت و دولت مردان آقای رئیسی و وزیر کار و خود دولت مدام اعلام میکنن که اصلا بحران بیکاری در جمهوری اسلامی داره به صفر میرسه و اصلا باید نیرو از خارج بیارن اینجوری که اینها دارن آمار اعلام میکنن خود شرقم به تعنه و تیکه گفت که به نقل از استاندار کردستان نوشته بود که نرخ بیکاری در کردستان تکرقمی شده و این استان رتبه اول کاهش بیکاری فصل پاییز رو کسب کرده است یعنی اینقدر اشتغال پوزش میخوام اینقدر اشتغال فراوان شده و بیشمار شده که دیگه اصلا رتبه نخست در حالی که کردستان و سیستان و روچستان به عنوان دو استان کم برخوردار یا دو استان تمام محروم بالاترین میزان به معضل بحران بیکاری رو دارن یکی از دلایل دیگری که این آمارها اعلام می شود گفته شده که بسیاری از آمارها در دولت آقای رئیسی به غلط آمارهای دروغ داده میشه به دولت مردم و مدیران استانی پیشتر توسط یکی از مقاماتم اعلام شده بود در خصوصی بودجه بوده و سازمان مدد برنامه‌ریزی بودجه در این رابطه ورود پیدا کرده بود که درآمد نفتی که به این شیوه اعلام می‌شود آمار نادرستی است بعدها سازمان آمار ایران هم اعلام کرد که بخشی از آماری که از بحران بیکاری در ایران مطرح می‌شود آمار درستی نمی‌باشد فرق می‌زنم با دیگر مطالب منتخب خب کماکان هاشمی رفت سنجانی بر صد خیلی از روزنامه‌ها به چشم می‌آید حالا چه در زمانی که ایشون زنده بود به تعبیر خود این روزنامه‌ها زنده و مرده اش مؤثره بر گفتمان سیاسی در ایران هستش در این رابطه مشخص روزنامه اعتماد رو می‌بینم که در گزارشی تحت عنوان روایت دختر از فقدان پدر به نکات تازه اشاره می‌کرد از روز درگذشته ایشان از تلفنی که یک ساعت قبل گویا آقای هاشمی به 
دخترش فاطمه هاشمی زده بود خب فائزه که زندان هست در بخش از این گزارش به موقعیت و مقام خانم فاطمه هاشمی اشاره میشد که دختر ارشد آقای رفسنجانی بودند رئیس بنیاد بیماری های خاص هستند اشاره میکرد که قرابت زیادی با پدر داشته و آنگونه که از سخنانش برمیآید زمان زیادی رو در کنار پدر میگذرانده از همین بابت حسب این گزارش او یکی از گزینه هایی است که میتواند روایت های دقیقی از فعالیت های پدرش در زمان زنده بودن و حتی از روز فوت و بعد از فوت پدرش ارائه کند یک مصاحبه بسیار بلند بالایی بوده ولی تک سوالی که از ایشون مطرح شده بود خب خیلی ها رو اعتقاد بر این استش که آقای هاشمی رفسنجانی در زمانی که در بر سریر قدرت بود به تبیر رئیس فرماندهی کل قوا بود جانشین فرماندهی کل قوا بود همدوش خمینی بوده در استقرار نظام نقش داشته فرماندهی جنگ رو به عهده داشته رئیس پارلمان بوده اون زمان خاطرات خوشی حداقل جامعه ایرانی به لحاظ دموکراسی خواهی از این مرد به ذهن نداره خبرنگار اعتماد اولین سوالی که میکنه میگه که ادعی معتقدند که موازی سیاسی آقای هاشمی در دهه‌های 60 و 70 با دهه‌های 80 و 90 متفاوت است این رو قبول دارید و این خانم یعنی دختر آقای رفسنجانی میگه نه قبول ندارم و خبرنگار میفرسد چرا ایشون میگوید چون موازی بابا یکی بود زمانی که انقلاب شد و مسند دولت و مجلس رو بر عهده گرفت اولین مسئله که در فکرشان بود سربلندی ایران و سازندگی بود نگاه پدر به مردم بود یعنی صحبت های ایشان رو که ببینید تکیه بر مردم دارد میگویند با مردم انقلاب کردیم و ادبیات از این دست که سعی کرد توجیه کنه حالا من نکته میخوام بگم اتفاقا خانم فاطمه هاشمی اینجا خیلی بی انصافی کرده افکار عمومی دوران خفقان آقای هاشمی رفسنجانی فراموش نمیکنه وقتی نگاهی که به مردم بوده در پارلمان اون بلا رو بر سر گروه های نهزت آزادی و ملی مذهبی نمیاره که آقای مرحوم صحابی و همینطور سباقیان در واقع مرزرب و شتم واقع بشن و ایشون بخنده اصلا دعوا رو مدیریت میکرد ایشون فتنه واقعی در راستای دستیابی به اهداف خودش بود فتنه افکنی میکرد برای بقای بیشتر خودشون و از غذا روی کرده مردمی نداشت اگر روی کرده مردمی داشت جنگ به هشت سال به درازانه میکشید حالا هرچند بعضی رو میکوشن که پایان جنگ رو باز دستاورده ایشان بدانند هشت سال نظر به نزدیکی که آقای هاشمی رفسنجانی به آقای خمینی داشته, داشته میتونست بسیار موثرتر از اینها هم عمل کند الا ایوهالن همینجور که روزنامه های تحولخا به آقای هاشمی بها میدند و ارزش گذاری میکنند در سوی دیگر روزنامه های دست راستی و نظامیان و ارزشی ها هم به رفسنجانی و خانوادهش کماکان نقد دارند و میتازند که در صدر آمان روزنامه جوان رو میبینم در گزارشی تحت عنوان محسن هاشمی فقط پدرم به نحوی از آنها تازه ترین اظهارات محسن هاشمی دیگر فرزند آقای رفسنجانی رو که در رابطه با انتخابات سخن گفته بود به زیر سوال میکشند روزنامه جوان در بخشی از گزارش خود اشاره کرد که محسن هاشمی نظام رو متهم به گرفتن تصمیم برای پرشور نشدن انتخابات کرد او در گفتگویی با یک سایت اصلاح طلب از پرشوری انتخابات های سال 92 و 96 اشاره کرد که به دلیل اقدامات پدرش یعنی هاشمی رفسنجانی بوده و به تغییر رویه در برگزاری انتخابات پس از آن اشاره کرد این روزنامه به نقل از محسن هاشمی رفسنجانی با لحنی انتقادی نوشت از بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 
نظام تصمیم گرفت انتخابات در کشور خیلی پرشور برگزار نشود و بنابراین در رد صلاحیت ها به سبک دیگری عمل شد البته این بخش از اظهارات آقای محسن هاشمی هم درسته یعنی به همون تناسب که من نقدی داشتم به اظهارات فاطمه هاشمی در تقدیس پدر و در تمجید پدرشون این نکته رو نمیتونه نایده بگیریم که در دوم خرداد 76 اگر مدیریت سیاسی اگر قدرت و به هر روی ورود آقای هاشمی رفسنجانی نبود همون زمان در 76 دوم خرداد نمیذاشتن مثلا خاتمی رأی شمارده بشه یه تغییراتی صورت میگرفت ایشان خب استادگی کرد این رو من بدی معنای کلمه میپذیرم آقای محسن هاشمی در ادامه باز هم به پرشور بودن برخی انتخابات ها آن هم فقط به دلیل نقش آفرینی پدرش اشاره کرده و در مرور اجمالی تحولات انتخاباتی سال 92 تا 98 پرداخت و گفت نقش آفرینی آقای هاشمی در زمان حیات و بعد هم فوتشان که بر انتخابات مردم مؤثر واقع شد به همراه استفاده از رده های میانی جریان های سیاسی برای ثبت نام و اعلام کاندیداتوری باعث کسب چند موفقیت شد روزنامه جوان در سطور پایانی خودش با انتقاد به آقای محسن هاشمی نوشته بود ایشان نگفته چطور با وجود کاندیداتوری و تایید صلاحیت پدرش در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و مشارکت بالای مردم در انتخابات باز هم پدرش در آن دوره رئیس جمهور نشد که البته خواهی موضوعی موضوعی خیلی پیچیده و دیگریست که من الان وقت ورود به این مطلب رو بیش از این ندارم جنگ قزه وارد ماجراهای تازه ای شده روزنامه همیهن رو میدیدم در گزارشی تحت عنوان جنگ در حال گسترش به نبرد حوسی ها در دریای سرخ اشاره کرده بود خیلی از روزنامه ها این رو به مسابه یک دستاورد در اسرائیلی سیتیزی شمرده بودن روزنامه کیهان هم از جنگ ترکیبی حوسی ها در دریای سرخ علیه اسرائیل گفته بود ماجرا اینه که من دیدم شورای امنیت هم در قطنامه از حوسی ها خواست که فوراً حملات در دریای سرخ رو متوقف کنند شورای امنیت از این گروه شبه نظامی خواسته که کشتی تجاری گالکسی لیدر رو آزاد کند گویا این کشتی تجاری تحت مدیریت ژاپن و مرتبط با یک تاجر اسرائیلی به همراه 25 خدمه توسط نظامیان حوسی توقیف شده بنابر گزارش بسیاری از ها بخشی از قطنامه شورای امنیت اشاره به اعتلاف چند ملیتی به رهبری آمریکا برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ داشت بلینکن هم در منطقه هستش بسیار از روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودند حتی آقای بلینکن گفته که حماس خواستار شرکت در مذاکرات با اسرائیل بر سر گروگان ها هستش در هر روی در حمله پهبادی بسیاری از روزنامه ها بخش های از اظهارات آقای بلینکن در سفر به خاورمیانه رو برجسته کرده بودند که به نحوی از آنها خواهان پایان جنگ شده بود و اسرائیل رو به آرامش بیشتر به دفع در واقع به توقف حملات در غزه یا به نحوی زنها به عقب نشینی یا آتش بس دعوت میکرد اما در سوی دیگر ماجرا گوی و دستهایی از سوی جمهوری اسلامی با تحریک حوسی ها و همینطور حزب الله لبنان کماکان ادامه داره که این شعله های آتش زنده بماند من میدیدم اتفاقا جمهوری اسلامی به همین تناسب که یک به یک بازوان نظامیش در لبنان از دست میرود و یاران حزب اللهش توسط اسرائیل یاران کلیدی در واقع ترور میشوند حد اکثر کاری که میتونه انجام بده همانا ادامه عملیات ایزایی هستش که در کشتیرانی های دریای سرخ صورت میدهد برق میزنم با چند مطلب دیگر روزنامه 
آرمان در بخشی از گزارش خود به نقل از آقای سید حسن خمینی مجازات شلاق رو زیر سوال برده و اشاره کرد که مجازاتی نظیر شلاق موجبات وحن دین هست حالا از این جهتی موضوعی کم اهمیت داشته که به هر صورت تنها چند روزی از شلاق یک دختر جوان ایرانی به نام رؤیا هشمتی به خاطر انتخاب حجاب اختیاری خودش میگذرد و این موضوع مورد بحث بسیاری از کاربران شده بود خاصه این که شجاعت و شهامت این بانوی ایرانی به هنگام شلاخ خوردن دستمایه تحلیل های زیادی شده بود ایشان ضمن اینکه در اون دلنوشته انتشاریافته خودش صحنه و اتاق شکنجه و شلاق رو توصیف میکرد و ترسیم میکرد به گونه اقدام کرد که گویا شرمساری نظام شلاق برای جمهوری اسلامی باقی مانده و این شجاعت ایشان و آمادگی ایشان برای حفظ کرامت و آزادی خودش در برابر شلاخ خوردن بسیار مورد تحلیل واقع شده بود که این البته در اشارت آقای حسن خمینی خب به هر صورت یک نکته قابل تعملی است که به هر روی خود ایشون بارها اشاره کردم در یک محدودیت های مدیایی خاص خودش به سر میبره ولی همین نکته رو که از دل اون نظام فقهایی که قتل های زنجیری یک امر مرسوم هست باز یک نکته نکویی بوده من عملا وقت برنامه به انتها رسیده یک مطلبی رو در ابرار میبینم نکته قابل توجهی چین و روسیه از جنگ غزه سود میبرند خب موضوع بسیار مهمی است از این جهت که از آغازین روزها هم اشاره شده بود که اصلا چه بسا بخشی از این تحریک و تهیج جنگ و از سوی حماس در شب 7 اکتبر بعضا کارشناسان اشاره داشتن که اصلا خود روزها پشت ماجرا بودن به شیوه هایی کمتر محسوس به خاطر انحراف افکار می جهان از جنگ اوکراین دیگه الان خود رسانه های جمهوری اسلامی هم سریحا اعلام می کنند که چین و روسیه از جنگ غزه سود می برند که داستان بسیار طولانی و پرماجرایی است که اگر من بخوام بیش از این ورود کنم در دقایق پایانی وقتی من شما انتها رسیده تو همین نشست شورای امنیتی که برای قطنامه صادر شد که از حوسی ها خواسته شده که از حملات علیه کشتی ها در دریای سرخ دست بردارن چین و روسیه دو کشوری بودن که رأی ممتنع دادن همه نشانه ها حکایتگر آن است که این دو کشور از بحران در دیگر نقاط عالم برای خود سود میافزایند و از نزاع دیگران بقای بهتر میگیرند و نهله ها و نوچه هاشون چون جمهوری اسلامی هم کارکرد مشابه و روی کرده شبیه به هم دارد و با این مطلب وقت بردامه یعنی شب من در همین مقال و مجلد پایان میرسند تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود